0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Rolando o Clima. Né? Nós estamos agora na nossa edição número 5, um programa que serve para trazer aí algumas notícias, trazer alguns comentários, questionamentos e também falar alguma coisa a mais aí da nossa revista quase semanal. Espero que todos tenham uma boa noite. Estou vendo aqui que tem bastante gente aqui no nosso, nosso chat já agora. Ok, então vamos ao procedimento, hoje o programa vai ter três blocos, como prometido a gente vai trazer aí a literatura cética, né? trazer um, alguns livros, vamos esgotar o assunto, então nós temos três blocos, o primeiro vai ser é, sobre os livros, o segundo sobre aquela, o questionamento que fizeram e também algumas empresas de Fact and Check né? foram falar sobre o vídeo de Genebra, <risos> aguardem, vai ser muito interessante. E terceiro, falar um pouquinho sobre uh, os prognósticos de tempo meteorológico, se eles estariam ou não passando por dificuldades por causa do sistema de aviação. Então, a aviação está uh, com menos voos pelo planeta, será que isso interferiria significativamente nos prognósticos de tempo? Né? Nós temos aí muitos, muitas coisas para explicar para vocês, não né? vamos também esgotar o assunto, porque ele é muito vasto na área da meteorologia operacional. Então, boa noite a todos que estão aí chegando. Tá? Vamos começar, então, pelo, acho que pelos livros seria interessante né? a gente falar um pouco sobre os livros. Hoje, em particular, eu vou trazer três livros, tá? três livros para a gente fazer algum comentário. O primeiro deles, na sequência, que chegaram aqui no Brasil, o primeiro deles, então, vai ser aí a, a Fraude do efeito estufa, tá? Esse livro é do editor científico Kurt Buschel, o autor, de, ele é o autor de diversos livros. Atualmente ele já está com 86 anos. Foi aí um dos primeiros livros que apareceram em língua portuguesa aqui no Brasil. Veja que ele já tem aí é, 12 anos, né? E serve muito bem para mostrar que o discurso das catástrofes climáticas iminentes são um cenário de terror do nosso tempo, o Blancho deixa bem claro isso, né? seja o que signifique aí um cenário de terror, de catástrofe climática, mas que ele é propagado pela turma do lobby, do medo, que é bastante poderoso e está conectado aí no mundo inteiro, né? ligadinho aí com, a Zono, com a ONU e pretende reger o mundo paralisando de forma igualitária a economia e a sociedade. Vejam bem que esses discursinhos aí, fracos e pífios, que estão a surgir é, aí no, no cenário pós-corona, né? Então, já tem dirigentes políticos falando sobre isso. Então, vamos aproveitar aí a paralisia mundial e impor as metas de desenvolvimento sustentável, que é uma enorme fraude, a qual já discutimos aqui antes no canal. Para quem nunca viu, pode procurar lá depois quem sustenta a sustentabilidade. Mas voltando aqui, né, no livro do Blushow, ele mostra como os grupos que se autodenominaram especialistas, os quais nem sequer são a maioria, tá, fazem de tudo para atacar a sociedade e o seu modo de vida, em especial a economia. Olha só o que o Corona fez também, né pessoal? Né, vamos lembrar disso daí. Então essa gente aí que é adepta a uma luta praticamente missionária, quer a todo custo provar as suas hipóteses, de que a mudança de clima significa o fim do mundo, tá? Então, chegamos ao ponto que até no Conselho de Segurança das Nações Unidas, além de outros líderes que a gente observou aí no ano de 2019, advertirem que, temos, é, que teremos guerras climáticas, né? E, é claro, a gente sabe que o mote é o clima, mas como desculpa esfarrapada, né? que não é essa a realidade da questão, como é o caso aí da Amazônia. É, bom, pois bem, também o livro expõe que não há uma ameaça ambiental global, isso que é importante falar do livro do Blush, nem muito menos aí, um colapso de ecossistemas e destruição uh, da biosfera, nada dessas coisas, tá? O Blush, ele vai se é, opor a tudo isso daí com argumentos bastante embasados cientificamente, e mostra aí os reais perigos ocultos da mudança climática. Até agora, aí, muitos deles bastante ocultos, né mas a gente tem mostrado que, na verdade, a questão climática é outra, não é exatamente aí, o próprio clima como um grande problema. Tá bom? bom, o nosso próximo livro aqui, também aí seguindo a sequência temporal, é A Fraude do Aquecimento Global, Tá? Esse livro aí é do, do geólogo Geraldo Lino, que já está na sua terceira edição, né? então, o ano de 2009, mas a terceira edição é de 2011. Um, o, livro do, o Geraldo já é bastante conhecido pelo pessoal, tá? ele vai discorrer aí em, em mostrar que o aquecimento global não é uma ameaça à humanidade, mas a histeria aquecimentista, sim porque ela traz consigo implementações de agendas absurdas que querem levar a humanidade ao estado neolítico. Né? Lino também relata que a questão climática, em vez de ameaça, constitui uma das maiores fraudes científicas e farsas científicas da história. Ele, no livro, já conversamos muitas vezes com ele, né? ele também demonstra no livro que as mudanças climáticas a quais aí nós, meteorologistas e climatologistas geográficos, sérios, simplesmente relatamos como variações climáticas, são fenômenos naturais, né, que ocorrem é, há centenas e milhões de anos e contra as quais a humanidade pouco pode fazer no seu estado atual de estágio de conhecimento. Né? Além de entender um pouco melhor a sua dinâmica e adaptar-se adequadamente a elas. Como a gente já mostrou aí no vídeo com o professor geólogo ah, o professor Wagner também, né? Agora, pontos importantes que o Geraldo levanta no livro dele, que a gente sempre está comentando, é que a completa falta de evidência científica que vincule uh, a ação humana ao aumento de temperatura extremamente leve que nós tivemos aí do final do século XIX e início do século até o final do século XX. Tá? também ele leva em conta que as temperaturas médias globais pararam de subir já no final do século XX, ele vai deixar isso bem claro também, que o nível do mar já esteve muito mais alto que o atual, tá? e principalmente que estamos em uma era onde a concentração de CO2 é uma das mais baixas aí da história. Tá? É, eu peguei um parágrafo aqui bem interessante para a gente poder comentar aqui, então eu vou ler ele na íntegra, a fraude e farsa do aquecimento global está sendo manipulada para converter a atividade científica em um processo de assembleia de consenso, apoiado por uma mídia geralmente acrítica e anestesiada e pelos recursos técnicos de Hollywood. Por trás dela, encontram-se interesses políticos e econômicos inconfensáveis que, enquanto promovem o aquecimento global como uma nova crença pseudocientífica, científica se empenham em faturar bilhões de dólares com a sua transformação em uma lucrativa indústria. Por isso, é fundamental que o alarmismo aquecimentoista seja devidamente neutralizado. Muito bem. É, vamos seguir. Vou colocar, então, mais um terceiro livro aqui para nós como sugestão de literatura cética. Então, está aqui uh, o próximo livro. Vai ser Planeta Azul em Algemas Verdes. Livro escrito por Václav Klaus, que foi ex-presidente da República Tcheca. Ele foi presidente de 2003 a 2013, ah, <coughs> ou seja, ele era presidente em 2010, quando ele escreveu o livro. Tá, hoje ele está com 78 anos, é autor de dezenas de livros. Tá? Bom, ele já começa a mostrar os desdobramentos geopolíticos do tema no subtítulo. Veja só, o que está, o, o, o que está correndo perigo? O clima ou a liberdade? Tá? Então, imaginem, senhores, né, em um momento temos lá a Tchecoslováquia, depois o, desmem o desmembramento ressurge a República Tcheca saindo da ação nociva e perniciosa do comunismo soviético, um homem como Klaus, que passou pelo terrorismo que foi viver no mundo comunista, viu logo de cara né, que o movimento ambientalista, o cientificismo e as agendas de controle estavam se unindo para minar o desenvolvimento humano, abarcados em outra forma de malthusianismo disfarçado e propagado como uma nova forma de socialismo. Tá, começa daí. Então, O próprio livro do Klaus apresenta aí as consequências da radicalização do, do discurso ambientalista, tá, fazendo um alerta para o pânico em torno aí do assunto, afirmando que as medidas propostas e aquelas que já foram implementadas irão afetar é, de maneira radical, claro, né, a vida das pessoas. Ele também faz essa pergunta aqui que é bem interessante, olha só. É, o que está em perigo, o clima ou a nossa liberdade? Tá? Então, também como os outros autores, ele também relata um pouco sobre o processo de alteração do clima, né? como já falamos, isso faz parte da variabilidade climática, mas ele é enfático em discordar da amplitude dada aí ao problema. Né? Então, o, uma frase interessante que Klaus sempre coloca, é, o problema do aquecimento global tem mais a ver com as ciências sociais do que com as naturais. Mais com economia do que com climatologia. Mais a ver com o ser humano e sua liberdade do que com um aumento da temperatura média global em alguns décimos de grau Fahrenheit, né? ele afirma lá no livro. Nós fazendo aqui um paralelo. É, vejam como essa sentença que eu acabei de, de citar, ela se encaixa perfeitamente ao nosso cenário atual. Tá? Onde você pode substituir algum desses pontos por epidemia, por exemplo, corona, tá? controle do ser humano, o número efetivo de mortes, se você encaixar essa, essas, essas, essas palavras na sentença, vão dar certo, tá? Então, é só apenas uma reflexão que eu quero fazer aqui para os senhores entenderem que a história da fraude do coronismo tá, é simplesmente uma antecipação forçada das agendas que não se concluíram com o aquecimentismo. Né? O aquecimentismo ficou demasiadamente é, desmascarado e, portanto, aí, o pessoal volta em cima a, a querer criar um novo problema que seria aí, o próprio discurso do coronavírus, ele é uma, é uma doença claro que é, mas o que está sendo colocado em cima dele é, não é exatamente o, o, o problema né? então só voltando aqui ao senhor Klaus, né, para ele o aquecimento global tornou-se um tópico extremamente controverso transformando-se em uma guerra cultural contra a liberdade econômica, é extremamente necessário que as pessoas defendam a liberdade em se renovar tal debate e assim demonstrar como pessoas livres podem lidar melhor com os desafios que enfrenta a civilização. Então, ele coloca, entre aspas, uma, uma citação interessante, a coerção do politicamente correto, mais severa do que nunca, está ficando cada vez mais forte e só há espaço para uma verdade, a qual é, mais uma vez, imposta a todos nós, conclui. Muito bem. Bom, Vamos continuar aqui o nosso próximo tema. Então, nós concluímos aqui o tema sobre a literatura cética. Vamos ter mais livros aí citados no decorrer dos, dos outros jornais. tá? Um, mas vamos, então, seguir a nossa, nossa programação falando um pouco sobre as tais agências de checagem de notícias. Né? Porque... Eles se acham os donos da verdade. Então eu recebi algumas reclamações do pessoal que postou o vídeo, né, e essas agências aí de fact-in-check dizendo que o vídeo que o pessoal da internet estava postando com as pessoas felizes nas ruas de Genebra, no dia 1 de junho, era parcialmente far falso. É né? <risos> muito engraçado isso. Bom, primeiro que esses jornalistas têm uma retórica bastante vagabunda, de péssimo nível intelectual, e mostra o quão são rasos para falar sobre qualquer coisa, né? Eles não apresentam nenhuma evidência de onde eles tiram os argumentos. É a palavra deles e pronto, tá? Eles são desqualificados que serão os detentores do poder, olha só, né? Essa gente que é desqualificada vai ser o detentor do poder de decidir o que é verdade e o que, não, e o que é mentira, tá? Então, olha... Presta bem atenção no que eu vou falar, não é mediador, tá? Veja bem a palavra que eu estou usando, é decisor, é o cara que vai decidir, o cara nem vai perguntar para você se é verdade ou não é, etc e tal. Ele simplesmente vai dizer o que quer e pronto, tá? Só que como esse pessoal é bastante despreparado, a gente já observa aí devaneios de fuga de realidade com o declarar é, como declarar, na verdade, é, alguma coisa como parcialmente falsa, né? Olha, tem uma coisa chamada filosofia e nela a gente aprende o que é verdade e os conceitos antagônicos e por aí vai, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas quando se usa esse termo como parcial, meia verdade, dependendo do ponto de vista, etc., são todos arcabouços para dissimular a verdade. Então é uma fuga da verdade, é uma fuga da realidade. Então não tem como uma, uma coisa ser parcialmente verdadeira. Se você está a fracionar esse todo, analisando o que lhe convém, então está aí a pecar justamente na busca dessa verdade, tá? Você está colocando o seu subjetivismo, fracionando e escolhendo, e no caso aí bastante tendencioso, para cima da sua própria análise, tá? Então é bem complicado isso daí. Mas aí no, no caso do vídeo, né? É, a gente pergunta para esses sujeitos que fazem checagem, né? Vocês conseguem provar alguma coisa? Pois bem, para servir de prova aqui para tribunais, que as decisões tomadas por essas agências não merecem crédito, eu vou aqui discutir os pontos que vieram a me perguntar, tá? Era lá mesmo? Era nesse dia mesmo? Então nós vamos fazer uma, uma, uma... vamos trazer evidências, provas aqui, um monte de coisas que vão é, corroborar, sim, o nosso vídeo, tá? Então dificilmente vocês vão ver é, essas empresinhas que se intitulam Lupinha, né? para falar que eles vasculham a fundo, né? Nós vamos usar mesmo é um telescópio Hubble aqui para fazer a nossa investigação. É, então vamos lá, né? Vamos tentar responder algumas perguntas e indagar outras. É, que serão coisas bastante, bastante interessantes. Vamos começar primeiro é, com a questão corológica. Tá? Será que era realmente esse lugar? Tá? Será que era realmente esse lugar? Bom, Genebra, aqui na Suíça, Vocês podem acompanhar, eu vou até colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo aqui, né? Então, bem nesse cantinho aqui está Genebra, Genebra. Né? Eu vou dar um zoom. Aqui, ó, bem nesse cantinho aqui. E aí nós vamos fazer uma aproximação sobre uh, essa região para vocês observarem um pouco aí como que... Uh, colocar aqui a apresentação. Então nós estamos nessa região aqui, tá? Esse aqui é o Lago Liman, tá? Então a região leste aqui, a orientação norte está para cá, leste, é, o, o sul aqui. Nós estamos bem nessa região aqui. Tá? Então vamos ver se a gente consegue observar a hum, de fato, a imagem de satélite está aqui, da região, tá? Vamos dar um zoom um pouco maior. Tá? Prestem atenção neste edifício que está aqui. Aqui, esse restaurante. Então, notem que a cena do vídeo mostra esta imagem aqui do prédio, né? Então, isso aqui realmente é do canal, Ricardo Felício, está lá, o vídeo. Aí vocês podem ver a cena do Street View, o edifício. Aqui a cena de vídeo também. Cena de vídeo, estão vendo essa... essa... Ba balsazinha aqui, né? nós estamos vendo aqui todos os piers com os barcos, nós estamos vendo que essa balsa está aqui, ó, né? os piers com os barcos, o restaurante está aqui, da imagem de satélite. Agora, resolvemos então, primeiramente, a, a questão corológica, o lugar é esse daí, tá? Agora precisamos descobrir se realmente o lugar aí é, teve esse evento no dia 1 de junho. Tá? Então, como é que será que dá para ver isso? Será que foi? Será que não foi? Está aí, né? O, a questão agora vai ser a questão cronológica. Bom, na questão cronológica, nós vamos ver que existem webcams que podem mostrar justamente os lugares. Né? Webcams aí funcionando, que permitem a gente observar esses lugares. Tá? Bom, então eu poderia procurar Genebra né? e achar isso daí. Só que é interessante que nós visitamos quatro sítios bastante conceituados, onde se apresentam câmeras para você ver aí o mundo, né? o tal do Big Brother Global já funcionando. Curiosamente, para o dia 1 de junho, em Genebra, os links apresentados estavam quebrados. Eles não estavam funcionando. Não estavam funcionando. Agora, em outros lugares, estavam funcionando. Só lá que não estava. Então, será que o vídeo em espanhol incomodou alguém... E, sei lá, estava mostrando que é a América do Sul e que nós não deveríamos ver. Fica aí meu questionamento. Enfim, então, como provar que se tratava do dia 1 de junho? Tá? Bom, para fazer isso, eu vou recorrer aos satélites. Eu vou recorrer aos satélites. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ver a imagem de satélite tá? e eu vou recorrer isso de uma forma bem diferente. É, se os senhores repararam no vídeo, o autor do vídeo faz um turnaround, assim, ele vai virando a câmera, tá? Então ele vai do norte para o sul, mas ele vai passando pelo leste, ele faz várias vezes isso daí. E quando ele faz isso, ele mostra o horizonte. E o que, que você observa lá no horizonte? Bom, você observa algumas nuvens, tá? Muito características de entrada de primavera, como aí as cúmulos, tá? E ainda uma especial que está em forma, é, que ela se forma no período da tarde, né, que na Europa tem um desenvolvimento até mais acelerado quando você está nesse período de transição da primavera para o verão. Então, vamos ver isso daí também. Então, se esses sites aqui... É, estão mostrando para a gente as imagens, e agora eu quero ressaltar aonde nós estamos aí. Então é nessa posição que está a Genebra, na imagem de satélite, nessa imagem de satélite também. Isso daqui são imagens de satélite Meteosat, tá? aqui canal do visível e aqui canal do infravermelho. Imagens Meteosat, satélite geoestacionário. Eu vou fazer um recorte para ficar mais claro aonde eu quero chegar. Vou fazer esse recorte aqui. E vamos fazer as perguntas que cabem à nossa apresentação. Bom, será que as pessoas estavam mesmo se confraternizando e curtindo aquele sol? Tá, vamos ver. Então, olha só. Começando ah, pelo primeiro dia aqui, na, na primeira cena do vídeo, perdão nós estamos vendo uma coisa muito particular nessa cena aqui. Essa nuvem em especial está bem desenvolvida e nós temos algumas nuvens, é, cúmulos aqui também se desenvolvendo. Essas nuvens aqui, cúmulos já bem mais elevadas, cúmulos com gestos, mas essa gigante aqui em forma de bigorna, né, eu só não posso dizer que é um cumulonimbus, porque a gente não observou nenhum relâmpago e não ouviu nenhum trovão. Né? Mas ela tem o formato já característica de uma nuvem né, de cumulonimbus bem desenvolvida. E isto aqui vai ser pego pelos satélites. Tá? Então, na imagem de satélite, eu quero mostrar para os senhores, vejam só que a orientação para norte. Então, o restaurante está aqui do lado, nessa casinha aqui. Então, o norte é para cá, certo? Então, esse aqui é o setor norte. Será que eu encontro essa nuvem no dia 1 de junho? Bom, vamos começar com as imagens de satélite do visível, Tá? Então, a nuvem que deve ter se desenvolvido no período da tarde, então começamos aí com as 14 h do dia 1 de junho de 2020. Né? Genebra está aqui, onde está piscando o laser, está tudo orientado aqui a nossa imagem de satélite. Veja que com o passar das horas no canal visível, a gente observa, né? o satélite geoestacionário não tem uma resolução muito boa, então é por isso que fica assim mais picadinho. A gente observa que com o passar das horas, essa nuvem está se desenvolvendo. Vejam só, 15 horas, 15 e 30, ela está se desenvolvendo. Bem à norte, aqui, da posição do lago. né? Olha só que interessante. Se a gente observa agora na imagem do infravermelho, né, o infravermelho tem uma outra resposta radiométrica. Quando a gente observa muito branco, significa que é uma nuvem muito fria. E o cúmulo nimbus, o cúmulos congestus, eles têm... Que apresentam coloração mais branca, porque elas são muito frias. Então, reparem que aparece aquele formato de bigorna nas imagens. A gente até avançou um pouco mais, somos até às 16, vejam só a nebulosidade no setor norte corroborando a cena vista do nosso autor do vídeo. Né? Não tem mais nenhuma outra nuvem. Então esse cúmulo Nimbus aqui, quase um cúmulo Nimbus, mas um cúmulo de fato bem desenvolvido, tá? ele está isolado ali e nós conseguimos observar na imagem de satélite. Quando a gente olha agora essa outra tomada, tá? imagem de satélite de novo com a cena de vídeo, a gente observa agora né, pela orientação que nós temos aqui da imagem de satélite, que é o setor nordeste e o setor leste, ou setor este. <risos> Vejam como está bem limpo esse setor, e esse aqui começa a apresentar uma nebulosidade ainda bastante incipiente, extrato cumulus e por aí vai. Será que a gente também consegue observar isso na imagem de satélite? Olha só, quando a gente põe agora um pouquinho mais para leste, né, virei aqui a, a orientação de uma outra tomada, a gente começa a observar, Alguns cúmulos, alguns estratocúmulos, né, nuvens ainda baixas. Será que a gente consegue observar isso na imagem de satélite? Sim. Né? Até no canal visível, o setor nordeste aqui, ó, tudo preto, significa que o céu está limpo. Né? Limpo, com o passar das horas, e uma nebulosidade. Provavelmente aqueles pequenos cúmulos estão por aqui. Tá? Estão por aqui. Interessante notar né, que como o dia está bonito em cima, exatamente em cima... É, da cidade, então é isso aqui, ó. a resposta está escura aqui, tá? visível, passando pelas horas, a gente continua vendo aquela nebulosidade no setor leste, o setor nordeste ainda continua bastante limpo, né? bem aqui, e quando a gente vai para o infravermelho, também fica bem claro isso, ó. nuvens mais baixas são mais cinzas, onde está escuro aqui significa que está limpo, mesma coisa, passando com as horas, né, Pequenos cúmulos aqui, aqui ainda continua limpo, pequenos cúmulos aqui, né? nuvens ainda bem baixas, e aí a gente continua observando a mesma coisa acontecendo durante essas horas, setor nordeste mais limpo, setor leste um pouquinho mais é, fechado com nebulosidade, mas ainda bastante incipiente, insignificante. Bom, seguindo aí, cenas do vídeo agora do setor sul, foram os três setores que ele nos apresentou. Tá? Então aqui, casando com a imagem de satélite, então ele fez uma